0: Grün, hinterm Ohr,
1: grün hinterm Ohr,
0: das Umweltmagazin bei Radio Korax, für alle, die gerne Wale retten und Bäume kuscheln.
1: Vor zwei Wochen also war es soweit. Der erste Spatenstich für die neue Autobahn A143 hat stattgefunden, mit Gästen wie Andreas Scheuer und Rainer Haselhoff. Das umstrittene Bauprojekt in der Nähe von Teutschenthal ist dabei aber nicht ungestört geblieben. Immerhin soll die neue Straße gleich mehrere Naturschutzgebiete zerteilen. Die Bürgerinitiative Saadetal geht schon länger gegen den Bau vor und hatte an dem Tag zum Protest gegen den Baustart aufgerufen. Max aus unserer Redaktion war vor Ort, und hat mit den Demonstrierenden gesprochen.
0: Wir sind hier, um zu demonstrieren und zu zeigen, dass nicht alle Menschen in Sachsen-Anhalt, in Halle und im Saale-Kreis einverstanden sind mit dieser Autobahn. Also hier soll jetzt noch angefangen werden, einen neuen Abschnitt der A143 zu bauen. 12 Kilometer Autobahn für 350 Millionen Euro eine enorme Ressourcenverschwendung, weil wenn das Ding fertig ist, müssen wir unseren Verkehr so weit reduziert haben, dass niemand mehr diese Autobahn braucht. Hi, ich heiße Konrad Kunze, ich bin äh, Wissenschaftler, arbeite in Berlin an der Freien Universität und mache hier seit, äh, ich glaube, zehn Jahren ungefähr als äh, Pressesprecher in der BI mit.
2: Also du bist in der Bürgerinitiative hier tätig. Ähm, wie sieht denn momentan eure Arbeit denn hier aus? Also ist denn noch was zu, zu machen? Du hast vorhin in deiner ähm, kurzen Ansprache erwähnt, dass es gegen
0: europäisches Recht verstößt. Wie sieht denn das genauer aus hier? Ja, es sieht so aus, dass ähm, wir einen Gerichtsprozess äh, gegen die Autobahn geführt haben. Das war im Juni und äh, wir haben sehr gute Argumente vorgebracht. Es ging um äh, Stickstoffwerte, es ging um Fledermäuse natürlich, es ging um das Erdbebenrisiko, es ging um die Zerschneidung der Landschaft und äh, also wir waren der Meinung, dass wir in allen Punkten wirklich gute Gründe hatten, dass die Autobahn nicht gebaut werden kann. Und dieses untere Saaletal gehört zum Natura 2000-Gebiet, das, das heißt auch Flora-Fauna-Habitatschutzgebiet, FFH. Und äh, da hat also die Europäische Union und die Bundesrepublik definiert, welche Gebiete so wichtig sind, dass sie unter äh, europäischen Schutz kommen. Das war in den 90ern. Und äh, das ist es nur geworden, dieses Gebiet hier, weil es Pflanzen und Tierarten gibt, die so selten sind, dass ihr Aussterben sozusagen in ganz Europa äh, bedeutsam wäre. Deswegen glauben wir, die Autobahn verstößt schon gegen europäisches Recht. Bloß das Gericht hat es leider anders gesehen. Welches Gericht war das? Das war das Verwaltungsgericht in Leipzig. Das ist das höchste deutsche Verwaltungsgericht. Ich meine, sie haben ein politisches Urteil gefällt, weil ich denke mir, eine Autobahn ist einfach so ein Staatsprojekt. Das ist sehr schwer für ein deutsches Gericht, eine Autobahn wirklich zu beerdigen. Und sie haben einmal schon gegen diese Autobahn gestimmt vor, vor ich weiß nicht falsch sagen, wann war es? 2004? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, sozusagen, wenn sie jetzt nochmal dagegen gestimmt hätten, dann wäre sie wirklich vorbei gewesen. Das haben sie nicht gemacht. Aber sozusagen auf der rechtlichen Ebene glaube ich, dass wir immer noch alle Argumente auf unserer Seite haben. Also sozusagen das Gericht hat behauptet, und ich finde es ist schon mal gut, sich das überlegen, sie haben behauptet, diese Autobahn würde keine Verschlechterung des Biotops bedeuten. Also keine, null Verschlechterung, nicht für die Vögel, nicht für die Schmetterlinge, nichts. Okay, wie glaubst du denn, dass es weitergeht?
2: Also gibt es Möglichkeiten, da weiter juristisch vorzugehen, an eine, in eine höhere Instanz ja. zu gehen? Oder wie geht's weiter für ja, euch? Okay. Hier sieht es ja nicht danach aus, dass es hier vorbei ist, dass man sagt, wir geben jetzt ja. einfach auf.
0: Also ich finde es erstmal ganz wichtig, dass es so direkte Aktionen gibt und kleine Demos wie heute, dass es einen aktiven Widerstand gibt. Ich finde es auch wichtig, dass Gruppen wie Ende Gelände, Extinction Rebellion und Fridays for Future, dass die auch gegen die Autoindustrie kämpfen, was wir heute faktisch machen. Auch gerade in Deutschland, weil Deutschland ist das Land Nummer eins in der Welt für, für die Autoindustrie und auch für, die, für den Autobahnbau. Juristisch kann es so weitergehen, dass wir Berufung einlegen können in Karlsruhe beim Verfassungsgericht und äh, auch beim Europäischen Gerichtshof. Und da könnte sozusagen das Urteil vom Juni aufgehoben werden. Und das könnte auch, wenn es gut läuft, könnte es das heißen, dass es einen Baustopp gibt, dass die jetzt halt anfangen mit Bauen, jetzt irgendwie ein, zwei Monate bauen und dass dann Karlsruhe sagt, nee, hört das mal wieder auf. Okay, danke schön.
2: Was haben die Fridays for Futures mit dem
0: Autobahnbau hier im Norden von Halle zu tun? Also 2019 sollte es eigentlich nicht mehr so sein, dass neue Autobahnen überhaupt gebaut werden und dann ist jetzt natürlich besonders in diesem Fall jetzt sehr dramatisch, dass es durch also dass die Autobahn dann drei Naturschutzgebiete durchschneiden soll und das ist natürlich nicht mit den, mit den Richtlinien irgendwie vereinbar. Genau, wir haben ja auch gerade parallel die Klimakonferenz
2: ähm, ja. am Laufen. Wie schätzt du das ein? Einerseits auf der Klimakonferenz CO2-Emissionen zu begrenzen und hier eine Autobahn zu bauen.
0: Ja, das ist natürlich ein großer Gegensatz und genau deshalb stehen wir auch hier, weil genau das nicht zusammenpasst, dass die Regierung sagt, ja, wir tun, wir versuchen ja alles und so ähm, und dann auf der anderen Seite hier sowas macht. Dankeschön.
1: Hoffen wir also, dass es noch nicht zu spät ist und der Autobahnbau der A143 immer noch verhindert werden kann. Heute ist es noch eine Woche bis Weihnachten und die Läden sind gefüllt mit Spielzeug, Büchern, Elektronik und jeder Menge Menschen, die da all das kaufen wollen. Dazu sind die Paketboten gerade bis spät in den Abend unterwegs, um alle Weihnachtsbestellungen rechtzeitig auszuliefern. Weil dieser enorme Konsum passt mit Nachhaltigkeit so gar nicht zusammen. Den Rest der Sendung beschäftigen wir uns deswegen damit, wie man Weihnachten nachhaltiger gestalten kann.
3: Wir haben uns mal umgehört, was den Mitgliedern unserer Redaktion denn so zu nachhaltigen Weihnachten einfällt und worauf sie in der Weihnachtszeit achten, um übermäßigen
4: Konsum zu vermeiden. Hier sind ein paar Tipps für euch. Also mir ist aufgefallen, dass nicht auf allen Weihnachtsmärkten die Getränke aus Tassen ausgeschenkt werden. Das heißt, um Unnötigen um Plastik- oder Papiermüll zu vermeiden, kann man sich einfach eine eigene Tasse mitbringen und dann den Glühwein oder sonstige Getränke mit besserem Gewissen genießen. Des Weiteren finde ich, dass Geschenkpapier auf keinen Fall neu gekauft werden sollte, denn altes Geschenkpapier lässt sich einfach super wiederverwenden. Also, wir haben hier zu Hause einen großen Fundus. Und ähm, die Beschenkten sind auch wahrscheinlich nicht böse, wenn da schon der ein oder andere Knick oder der ein oder andere Riss drin ist. Denn es geht ja darum, was drin ist. Außerdem sind eine gute Alternative zu Geschenkpapier Tücher oder alte Stofftaschentücher, die auch sehr schön aussehen können. Ähm, vielleicht kann man einfach mal die Eltern oder Großeltern fragen, ob es da noch alte Vorräte gibt, die sich so ganz gut verwenden lassen. Darüber hinaus sind Stofftaschentücher auch eine super Alternative zu Papiertaschentüchern. Gerade jetzt in der Zeit der Erkältungen, die uns bevorsteht. Ich
5: äh, verpacke meine Geschenke oft auch in alte Zeitungen. Oder ich habe auch schon gehört, dass einige das in Handtüchern verpacken. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Dann kann man die Handtücher danach auch gleich wieder verwenden. Eine andere Idee ist zum Beispiel aus alten Milchpackungen oder Saftpackungen selbst Geschenktüten herzustellen. Das geht ganz einfach, also indem man die, den oberen Teil abschneidet und äh, die Seiten so ein bisschen einknickt und dann kann man die Tüten einfach mit buntem Papier bekleben. Und ja, zum Schenken selbst... Ähm, da finde ich die Idee eigentlich ganz schön, dass man in der Familie auch wichtelt, also dass man sozusagen eine Person nur zieht und dann auch nur ein Geschenk vorbereitet, aber da natürlich weniger Stress hat und ähm, das wäre eigentlich auch schön, in der Weihnachtszeit ein bisschen die Weihnachtszeit genießen zu können. Und man hat natürlich auch gut Zeit, sich Gedanken zu machen und der Person ein besonders schönes Geschenk äh, zu machen. Oder eine andere Idee statt materiellen Geschenken. Kann man natürlich auch sich gemeinsam Zeit schenken. Also zum Beispiel
4: mal gemeinsam ins Theater gehen oder zu einem Konzert. Ja. Und vielleicht ist auch eine schöne Überlegung, mal zu sagen, ich möchte einfach mir Immaterielles schenken oder ich schreibe vielleicht einfach ein paar Dinge auf. Ähm, ja, also bereite vielleicht den Menschen die ich gerne habe, eine andere Überraschung als ähm, ja, große Geschenke zu machen.
6: Also man kann zum Beispiel Sachen selber basteln, wie Kalender, wo man Fotos reinklebt oder... Armbänder selber stickt oder sowas. Und was auch immer schön ist, sind ökologische Geschenke, nenne ich sie mal. Zum Beispiel Bienenwachstücher, um dann später Frischhaltefolie im Alltag zu vermeiden. Und Taschenascher zum Beispiel, damit man Zigarettenstummel nicht mehr auf den Boden schmeißt, sondern seinen eigenen Aschenbecher sozusagen immer dabei hat. Außerdem kann man auch schauen, dass man gebrauchte Geschenke verschenkt. Also zum Beispiel, wenn man ein Buch verschenken möchte, kann man auch erstmal bei Ebay schauen oder auf dem Flohmarkt, ob es gebrauchte Ware dort gibt, die man verschenken kann. Oft sieht das auch wie neu aus.
3: Das sind ja jetzt schon einige Ideen zum nachhaltigeren Weihnachtsfest. Eine Sache haben wir jedoch noch nicht besprochen und das ist der Weihnachtsbaum. In fast jedem Haushalt ist der Weihnachtsbaum ein Mittelpunkt des Weihnachtsfests und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Weihnachtsbaum, der jedes Jahr neu ins Haus kommt und extra gefällt wurde, nachhaltig ist. Was gibt es denn dafür Ideen?
7: Also der nachhaltigste Weihnachtsbaum ist auf jeden Fall einer, den man jedes Jahr verwenden kann. Im besten Fall eben nicht aus Plastik, zum einen, weil sich Mikroplastik ablöst und zum anderen, weil die dann meistens eben nicht so lange halten, dass sie wirklich nachhaltig wären. Also zum Beispiel eine aus Holz wäre eine gute Alternative. Wer aber auf den echten Weihnachtsbaum nicht verzichten möchte, der hat in größeren Städten das Glück, dass man Weihnachtsbäume mieten kann. Die kommen dann also in einem Topf an und werden auch wieder abgeholt und dann wieder eingepflanzt. Das gibt es aber momentan halt nur in so Städten wie Berlin oder München. In Halle hat man die Möglichkeit leider nicht. Aber hier kann man darauf achten, dass der Weihnachtsbaum, den man kauft, Bio- und Fairtrade ist. Ähm, weil manche Weihnachtsbäume aus weit entfernten Ländern angeliefert kommen, was natürlich dann eine schlechte CO2-Bilanz hat. Und außerdem sind viele mit Pestiziden belastet. Und bei einem Bio- und Fairtrade-Baum hat man auf jeden Fall die Gewissheit, dass tatsächlich der Baum nur gepflanzt und geschlagen worden ist, und sonst war da kein Mensch dran. Und die findet man tatsächlich auch in Halle bei allen
6: Tum. Oder was auch ein bisschen hilft, ist sich einen zu kaufen, aber dann in einer großen Gruppe Weihnachten zu feiern, also zum Beispiel mit der Familie, so sich nicht jeder einen Weihnachtsbaum kaufen muss, sondern dass sich viele Menschen zusammen einen teilen. Und was auch immer schön ist, ist darauf zu achten, woraus die Kerzen bestehen und woher sie kommen. Viele Kerzen bestehen halt aus Palmöl und Erdöl und dann kann man ja schauen, dass man vielleicht gute Alternativen findet, wie zum Beispiel Bienenwachs.
3: Also scheint es ja dann doch ein paar Lösungen zu geben. Ähm, ja, hoffentlich lässt sich das auch bei einigen von uns umsetzen. Und was ist mit dem Essen an Weihnachten?
6: Um Weihnachten so nachhaltig wie möglich zu gestalten, backe ich gerne vegane Plätzchen. Das ist ganz easy. Also am besten einfach anstatt Butter vegane Margarine verwenden oder anstatt Milch vegane Milchalternativen.
2: Ja, viele essen ja an Weihnachten auch den Weihnachtsbraten. Ähm, und man könnte sich erstmal fragen, warum das überhaupt so ist. Weil ich glaube, dass ähm, der Weihnachts Weihnachtsbraten eben etwas Besonderes ist und der Konsum von Fleisch oder der Verzehr von Fleisch eben auch nur an bestimmten besonderen Tagen im Jahr früher ähm, traditionell war. Ähm, heutzutage ist es natürlich anders. Da essen wir fast viele fast täglich Fleisch. Ähm, und da könnte man sich auch überlegen, ob man dieses Jahr oder die nächsten Jahre einfach mal ähm, auf den Weihnachtsbraten verzichtet und sich was Leckeres, Vegetarisches ähm, an Weihnachten auf den Tisch setzt.
1: Gutes Essen gehört einfach zu Weihnachten. Für die meisten Menschen braucht es dafür viel Fleisch. Leider, denn Massentierhaltung ist eine der größten Klimasünden unserer Zeit und vegan zu essen oder vegetarisch vielleicht auch zumindest, schon nicht nur Klima und Tiere, sondern auch die eigene Gesundheit. Viele Gründe also, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Experten und Expertinnen auf dem Gebiet sind die Mitglieder von ProVec e.V. Diese internationale Ernährungsorganisation zeigt zum Beispiel mit gemeinsamen Kochaktionen, veganen Festen oder anderen Veranstaltungen, wie viele Vorteile in der pflanzlichen Ernährung stecken. Julia aus unserer Redaktion hat dazu mit Julia von Halle gesprochen. Und zuerst wollte sie wissen, ob Weihnachten eigentlich ein guter Zeitpunkt ist, sich Gedanken über vegane Ernährung zu machen.
8: Ja, ich finde sogar, dass das ein äh, perfekter Zeitpunkt ist, um sich darüber Gedanken zu machen. Denn Weihnachten hat ja so den Beinamen Fest der Liebe oder Fest der nächsten Liebe. Und ich finde, wenn man da mal tiefer drüber nachdenkt, drängt sich uns ja leider wieder diese Widersprüchlichkeit auf, dass an Weihnachten einkalkuliert wird, der Tradition wegen, tausende Millionen Lebewesen auszubeuten, zu töten, nur für den eigenen Genuss. Während vielleicht im engsten Familienkreis die eigenen Haustiere mit als Familienmitglied quasi am Esstisch sitzen, vielleicht sogar ein Weihnachtsgeschenk unter dem Baum liegen haben. Und die anderen Tiere, die auf dem Teller landen, einfach weil sie leider als falsche Spezies geboren worden sind, nicht in diesem äh, Genuss kommen, verschont zu bleiben.
7: Okay, jetzt gibt es zu Weihnachten ja die Standardsüßigkeiten zum Beispiel Lebkuchen, Stollen, ähm, die Schoko-Weihnachtsmänner. Gibt es denn da so eine Standardsüßigkeit, die tatsächlich auch vegan ist? Oder kann ich sagen, alles, was Schokolade hat, fällt schon mal automatisch raus?
8: Ja, also bei der Schokolade natürlich ähm, wahrscheinlich eher alles mit Zartbitter. Also Zartbitter-Lebkuchen lohnt sich auf jeden Fall zu prüfen, ob sie vielleicht vegan sind. Ich weiß, in manchen Supermärkten gibt es auch Zartbitter-Lebkuchen mit einem V-Label drauf. Aber auch wenn es nicht drauf ist, lohnt sich Zutatenliste lesen, ähm, worauf man dann da achten sollte, was eben nicht drin sein sollte. Ist ja meistens auch gut kenntlich gemacht, so Butter, Reinfett ist meistens drin oder Magermilchpulver, Süßmolkepulver. Und ja, wenn das nicht drin ist, kann man es eigentlich guten Gewissens kaufen. Und auch dieses kann Spuren von enthalten. Das hält einen nicht davon ab, denn so gesehen ist das zumindest meinem Verständnis nach, und das teilen sehr viele Menschen, die ich kenne, trotzdem vegan, weil das nur ein Hinweis für Allergiker und Allergikerinnen ist. Und eher darauf hindeutet, dass das Produkt zum Beispiel in der gleichen Produktionshalle wie andere Produkte mit tierischen Bestandteilen gefertigt wurde. Also es heißt nicht unbedingt, dass das da drin ist.
7: Ah, oh, okay. Wo finde ich das? Du sagst manche Sachen schon im normalen Supermarkt. Aber wenn ich jetzt tatsächlich den veganen Schoko-Weihnachtsmann haben möchte, wo gucke ich da am besten?
8: Ja, ich, soweit ich weiß, äh, gibt es in gut sortierten Bio- und Drogeriemärkten in Halle. Auch ein verschiedenes veganes Weihnachtssortiment, das dann eben auch Dominosteine gibt, Baumkuchen, verschiedene Lebkuchen mit Füllung, ohne Füllung und auch Schokoweihnachtsmänner. Und konkret ein regionales Produkt, was jetzt vielleicht nicht rein weihnachtlich ist, aber eine nette Geschenkidee oder auch zum Selbstessen, wären die veganen Hallorenkugeln weil das ist ja auch so ein bisschen was Besonderes. Und äh, die sind sehr lecker und die Schokolade ist auch Fairtrade, was man ja mal positiv hervorheben kann. Das stimmt. Es, ähm,
7: kann man natürlich am besten seine Weihnachtssüßigkeit noch einfach selber machen. Wenn ich jetzt Mürbeteigplätzchen backe, verwende ich bisher allerdings ein Ei. Wie ersetzt man denn jetzt in den ähm, typischen Mürbeteigplätzchen mit Zuckerglasur das Ei?
8: Gibt es da eine Variante? Ja, also dazu fällt mir eigentlich gleich eine Anekdote ein, die mir, ich weiß nicht wann und wo und wie, auf jeden Fall hat mir mal ein Bäcker erzählt, dass eigentlich tatsächlich, wie du es sagst, klassische Mürbeteigplätzchen gar nicht mit Ei sind. Also klassischer Mürbeteig, eigentlich Mehl, Margarine, Zucker, so wirklich als Basis. Und dann kann man das natürlich noch erweitern und machen und ähm, verfeinern. Aber ich glaube, dass es hier wie bei so vielen Dingen, die dann industriell gefertigt werden, ist, dass einfach irgendwas Tierisches mit reingemischt wird, weil es billiger ist. Ja, was man aber machen kann, wirklich das vegane Rezept als etwas Eigenständiges begreifen, so würde ich das. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn man von diesem Ersatzgedanken ein bisschen wegkommt. Es gibt sehr viele vegane Rezepte für Plätzchen oder andere Weihnachtssüßigkeiten. Und am Ende machen es ja auch oft die Gewürze, dass etwas weihnachtlich schmeckt. Also Zimt, Ahne, Nelke, das kann ja alles in äh, Plätzchen rein oder auch in Heißgetränke und dann ist es ja trotzdem oder auch vegan.
7: Okay, jetzt haben wir die Süßigkeiten durch. Was ist denn jetzt aber mit dem Weihnachtsbraten an Heiligabend? Also bei ganz vielen Familien gibt es ja da eine Ente oder eine Gans auf dem Tisch. Was würdest du da essen?
8: Ja, also ich persönlich habe nie so einen großen Wert darauf gelegt, ein perfekt abgestimmtes Weihnachtsmenü zu haben. Verstehe aber auch, wenn das eben eine Tradition ist und Essen ist ja auch ein sehr emotionales Thema und oft geht es ja gar nicht so sehr um das Essen als solches, sondern eher um die Momente, die man damit verbindet, dass man das in Gesellschaft verbringt, dass man eben schöne eine schöne Zeit miteinander hat. Und deshalb kann ich auch verstehen, wenn man versucht, das nachzubauen, nenne ich es jetzt mal, und eben wirklich diese Weihnachtsgans, als äh, Mittelpunkt des Essens zu bewahren. Es gibt da auch Möglichkeiten, das vegan zu machen. Da gibt es auch wieder eine riesige Rezeptvielfalt online, die dann auch wirklich unter dem Schlagwort vegane Gans beispielsweise oder veganer Weihnachtsbraten zu finden ist. Direkt auf der ähm, proveg seite gibt es ein Rezept für einen veganen Nussbraten. Da kann man mal nachschauen, wenn man möchte. Aber auch hier würde ich gerne noch mal kurz an den Gedanken von eben anknüpfen, dass dieses Alternativdenken in meinen Augen manchmal dazu führt, dass doch noch zu stark mit Verzicht assoziiert wird, wenn, wenn man sich ähm, verstärkt vegan ernähren möchte und das vielleicht ein bisschen die Augen verschließt vor der Vielfalt, die das ja auch bedeutet. Also nicht, wir verzichten auf die Wiener
7: dieses äh, Weihnachten und Kartoffelsalat mit Jagdwurst, sondern wir
8: probieren eben dieses Jahr mal zum Beispiel. Genau, wir probieren, aber das ist witzig, dass du das sagst, Wiener und Kartoffelsalat als Beispiel, denn das kann man ja vegan essen. Ne? Also es gibt ja viele vegane Wurstvarianten und Kartoffelsalat. Wenn man den mit Essigöl macht, ist er sowieso vegan oder meistens. Und es gibt auch vegane mayo und ja, ich weiß, ich widerspreche mir gerade ein klein bisschen, weil ich sagte, Alternativdenken nicht und jetzt nenne ich hier Ersatzprodukte. Ich bin mir auch vollkommen dessen bewusst, dass diese Ersatzprodukte ihren Markt haben und ich finde die auch insofern gut, dass sie einen Umstieg erleichtern können und Orientierung bieten. Aber ich sehe eben auch gleichzeitig die Gefahr, dass man zu sehr in dieses ähm, Alternativdenken kommt und äh, ja die Standardernährung als, als Maßstab behält und das halte ich einfach nicht für richtig. Also ich finde, es sollte ein grundlegendes Umdenken beim Essen geben und einfach mehr Bewusstsein darüber, was man isst. Und dann
7: noch zum Schluss die Frage, wenn du uns jetzt als, als Zuhörer alle überzeugt hast, wie überzeuge ich denn jetzt auch meine Familie Weihnachten ein bisschen auf tierische Produkte zu verzichten?
8: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Leider kann ich nicht mit einem Patentrezept dienen, denn ich fürchte, das kommt immer auf die Menschen an, die einem da gegenüber sitzen. Ich weiß leider nicht, wie zum Beispiel deine Familie da aufgestellt ist. Wenn ich an meine denke, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, meine Eltern sind beide Fleischer. Also in meiner Familie gestaltet es sich <lacht> vielleicht anders als in deiner oder in ähm, eurer, von den Menschen, die jetzt hier zuhören. Ich glaube, so ein bisschen grundlegend ist wichtiger Unterschied, ob sich die Familie schon überhaupt mit kritischem Konsum auseinandergesetzt hat, ob da schon ein Umdenken stattfindet darüber, was da eigentlich auf dem Teller liegt oder ob weitergemacht wird wie die letzten 20 Jahre. Das ist, glaube ich, schon mal eine Grundlage, worauf man bauen könnte. Aber an sich meine Tipps, um es mal so zu sagen, für ein entspanntes Weihnachtsessen in der Familie. Ähm, nicht provozieren lassen. <lacht> Ganz wichtig finde ich es auch, nicht beim Essen über dieses Thema zu reden. Also weil Essen Essen ist schon selbst ein emotionales Thema und wenn es dann irgendwie noch um Verzicht und ich kann nicht mehr das Essen, was ich will, geht und mir wird ein schlechtes Gewissen gemacht, ähm, dass ja, ich habe eigentlich damit nur schlechte Erfahrungen gemacht und sagt deshalb jetzt bewusst immer du, wenn du wirklich darüber reden willst, wir können gerne nach dem Essen darüber reden. Also wenn ernsthaftes Interesse da ist, klar freue ich mich total. Aber versuche dann auch, nicht zu viel Erwartungen daran zu haben, ehrlich gesagt. Weil ich glaube auch nicht, dass man Leute einfach so mit einem Fingerschnipsen überzeugen kann von irgendwas. Es muss aus den Menschen selbst herauskommen. Und ich versuche nur, die Menschen darauf hinzuweisen, dass viele der Dinge, die sie mit ihren Konsumentscheidungen machen, meistens ihren Glaubens- und Wertehaltungen widersprechen. Also niemand würde ja von sich sagen, hey, ich fehle gern Tiere. Oder ich nehme in Kauf, dass Tiere leiden. Und das machen aber sehr viele indirekt. Und ja, ich versuche irgendwie meinen Teil dazu beizutragen, dass die Menschen hinter diesen Widerspruch kommen und nach Alternativen suchen. Und die zeige ich dann eben gern auf.
7: Dann danke ich dir auf jeden Fall. Das war sehr interessant. Und ähm, wenn ihr also noch mehr Informationen dazu haben wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal bei ProVetsch gucken. Die gibt es nämlich in Halle und ihr seid, glaube ich, auch auf allen sozialen Medien vertreten.
8: Genau, wir haben auch regelmäßige Veranstaltungen. Einmal im Monat gibt es einen veganen Kaffeeklatsch, ähm, wo natürlich auch offen für alle Menschen, also egal ob vegan, vegetarisch, irgendeine andere Ernährungsweise, da gibt es immer ein veganes äh, Mitbringbuffet kostenlos und ja einfach zum gemeinsamen einen schönen Nachmittag verbringen.
3: Das klingt doch nach einer tollen Möglichkeit, leckeres, veganes Essen zu probieren, um mit interessanten Menschen ins Gespräch zu kommen. Der nächste vegane Kaffeeklatsch ist am 12. Januar im Welcome-Treff am Waisenhausring. Heutzutage werden viele Weihnachtsgeschenke über Amazon bestellt. Manche finden das einfacher oder schneller, als in den Laden zu gehen und dort nach dem Geschenk zu suchen. Und viele haben auch im Hinterkopf, dass man die Ware kostenlos zurückschicken kann. Es ist jedoch so, dass Amazon und auch einige andere Online-Versandhändler Territoren systematisch zerstören und die Waren nicht zurück in den Handel geben. Zu diesem Thema habe ich vor der Sendung ein Gespräch mit Max aus unserer Redaktion geführt, der sich genauer mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Meine erste Frage war: Was genau denn da passiert und warum?
2: Ja, also es gab Recherchen von der Wirtschaftswoche und dem ZDF-Magazin Frontal 21 im Juni 2018 und das Ganze wurde von Greenpeace ähm, strategisch beraten. Und da kam heraus, dass eben unter anderem Amazon, aber auch andere Online-Händler neuwertige Ware, die eben noch funktionstüchtig ist, vernichten und nicht weiter in den Handel zurückbringen. Das sind 30% der retournierten Ware, die gehen nicht zurück in den Handel. Zu diesem Schluss kam eine Studie der EHL Retailing Das Institute in Köln. Und das sind, also diese 30% Prozent sind ganze 250 Millionen Pakete in Deutschland im Jahr. Also eine ganze Menge an Paketen bzw. an Produkten, die dann eben vernichtet werden, obwohl sie noch funktionstüchtig sind. Im Rahmen dieser Recherchen wurden verschiedene ähm, Zeugen, sozusagen Whistleblower, befragt, die bei ähm, einem Amazon Standort in Deutschland tätig waren. Und die schätzen, dass der tägliche Warenwert den Sie dort vernichten müssen im Wert von 23.000 Euro pro also pro Person, die ähm, diese Waren vernichten, liegt. Täglich. 23.000 23 Euro. 23.000 Euro täglich. Das ist eine ganz schöne Menge, wenn man das jetzt mal darauf bezieht, dass es nur eine Person ist und es gibt ähm, in ganz Deutschland elf Amazon Verteilstationen bzw. Ähm, Amazon Niederlassungen und das ist natürlich dann eine ganz schöne große Menge.
3: Ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass es sich finanziell lohnt, für die, die, die Unternehmen, die über Amazon Ware verschicken, die Ware einfach komplett neuwertig wieder zu zerstören. Warum kann es sich lohnen oder warum machen die das?
2: Der, der Haken ist dabei, dass eben die Entsorgung wirklich billiger ist als die Lagerung. Das heißt, diese Online-Unternehmen, gerade Amazon, der eben mit 46% Marktanteil der Marktführer sozusagen ist, denen ist es sehr teuer, die Waren lang, über lange Zeit in ihrem Lager zu lagern. Und da ist es eben einfach wirtschaftlich günstiger, die Ware zu vernichten und sie eben durch neue Ware, die dann benötigt wird, auszutauschen.
3: Ja, das ist ja, erschreckend eigentlich. Und wie ist die rechtliche Lage? Also warum oder ist es überhaupt erlaubt, neuwertige Ware zu zerstören? Oder, oder verstößt Amazon dagegen geltendes Recht?
2: Soweit ich das weiß, ist es kein Problem, also es ist erlaubt. Es gibt in Deutschland, anders wie in anderen europäischen Staaten, dort meines Wissens keine Gesetzgrundlage, die das verbietet. Es wird sogar indirekt verstärkt, dadurch, dass es sogar aus steuerrechtlichen Gründen teurer ist, wenn man jetzt die ähm, zurückgeschickte Ware ähm, spenden würde, ist sogar teurer als die Vernichtung. Heißt die Online-Händler, gerade zum Beispiel so kleinere, die Amazon als Marketplace nutzen, können nicht mal ihre Ware spenden oder könnten es tun, würden dadurch aber finanziell nicht profitieren. Also sie Verluste und klar, allein. Klar, und wenn da geht es halt knallhart um, um wirtschaftliche Interessen, dort möchte jeder genug Geld verdienen.
3: Okay, und du hast davor erwähnt, dass Greenpeace diese Missstände mit aufgedeckt hat. Gibt es da Aktionen oder, oder irgendwelche... Ähm, Unternehmungen von Greenpeace, um diese Situation zu ändern?
2: Ja, genau. Also Greenpeace hat einerseits die, die Recherche begleitet, ähm, hat dann auch zusätzlich öffentlich wirks-, ähm, öffentlichkeitswirksame Aktionen gemacht, unter anderem. Vor dem Prime Day, das ist ein Tag, an dem bei Amazon viele Artikel sehr günstig zu erwerben sind, um eben die Kunden zu binden. Dort hat sie hat Greenpeace mit einer Aktion auf dem Dach auf einem Logistikzentrum in der Nähe von Hamburg eine große Aktion gemacht. Das ging auch durch die Presse. Das ist einmal der eine Schritt, überhaupt auf das Thema aufmerksam machen. Natürlich auch durch die Medien, also durch die Wirtschaftswoche und das ZDF. Zusätzlich haben sie auch eine Petition gestartet. Mit 145.000 UnterzeichnerInnen. In, diesem, in dieser Petition fordern sie ein Ressourcenschutzgesetz. So etwas Ähnliches gibt es auch schon in anderen europäischen Ländern. Also man hat sich sozusagen fast so musste gar nichts Neues erfinden und hat einfach geschaut, was ist in unseren Nachbarländern der Fall. Und in diesem Ressourcenschutzgesetz fordern, haben sie drei Hauptforderungen. Die erste Forderung wäre das Verbot, funktionsfähige Konsumgüter zu vernichten. Und die zweite Forderung ist eine steuerliche Förderung von Reparaturdienstleistungen sowie Leih- und Sharing-Systeme. Und last but not least, die dritte Forderung, das Recht auf Reparatur. Das heißt, dass Produkte schon so ähm, gebaut bzw. verkauft werden sollen, dass es zum Beispiel beim Handy möglich ist, den Akku auszutauschen, ohne gleich das ganze Handy ähm, wegschmeißen zu müssen bzw. sich ein neues Handy zu kaufen, sondern einfach die Produkte wieder so zu gestalten, dass es möglich ist, einzelne Teile auszutauschen, beziehungsweise auch reparieren zu können.
3: Das genau. ist ja dieses, leider nicht mehr selbstverständlich heute.
2: Ja. Zusätzlich fordert Greenpeace auch die Politik auf, den Einzelhandel wieder so zu gestalten, dass auch eben in der Fußgängerzone, äh, dass da eben auch der Schuster wieder da ist, beziehungsweise dass sich einfach unser, unser Konsumverhalten auch dahingehend wieder ähm, entwickeln kann, dass wir nicht dieses Kauf einschmeiß weg und dann kommt das nächste zu verinnerlichen. Ja. Genau. Ja. Ja. Ähm, zusätzlich auch noch von Greenpeace gibt es auch noch die Make Something ähm, Aktion. Ähm, da gab es jetzt auch hier in Halle. Letzte Woche war die die Make Something Week. Die war auch global und da wurden ganz viele solche Initiativen gefördert und eben darauf aufmerksam gemacht.
3: Selber machen und reparieren anstatt neu kaufen und wegwerfen. Genau, das, das, ist, das ist das beste heutige Motto.
2: Und man kann auch Einfach mal in den Einzelhandel gehen, da trifft man auch Leute, man geht unter Menschen, ist auch ganz nett. Ähm, also wie immer der, der, erste Schritt,
3: der erste Schritt ist bei einem selbst. Ja, dann vielen Dank Max. Ich hoffe, ähm, ihr habt was Neues gelernt. Und ja, anstatt auf Amazon zu bestellen, was ja auch nicht nur aus ökologischen Gründen fragwürdig ist, könnten wir eben doch wieder mehr selber machen und mehr selber einkaufen gehen und nur im allergrößten Notfalls, wenn wir wissen, dass wir das Bestellte auch wirklich behalten wollen, äh, vielleicht auf Amazon zurückgreifen.
1: Das ähm, war es auch schon wieder mit äh, Grün hinterm Ohr. Hoffentlich habt ihr die ein oder andere Anregung für ein nachhaltiges Weihnachtsfest ähm, mitgenommen. Also passt nochmal zusammen. Ähm, ihr müsst also, naja, ihr dürft. Ein veganes Weihnachtsessen ähm, kreieren, beim Geschenke einpacken ganz kreativ werden mit mh, Zeitungspapier oder Magazinen oder was euch sonst noch so einfällt und als Geschenke selbst kein unnötiges Zeug schenken, sondern ähm, gemeinsame Zeit zum Beispiel schenken oder wem da nicht sowas einfällt, ähm, von Oxfam unverpackt, gibt es zum Beispiel tolle Spendengeschenke. Ähm, die machen sich auch immer ganz gut. Da freut sich dann nicht nur der Mensch, äh, der mir das schenkt, sondern auch noch jemand oder mehrere am anderen Ende der Welt. Ähm, genau, und dazu natürlich noch einen selbstgezimmerten Weihnachtsbaum, oder Lola?
3: Mhm. So einen will ich mir auch unbedingt besorgen dieses Jahr.
8: Radio Korax.